Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, es el Pastor Moisés y estoy súper contento que nos veas. Espero que sea una costumbre, que lo hagas semanalmente. Y si no, y es tu primera vez, pues te invito a que lo hagas a partir de ahora. Pero hoy comenzamos con una serie que vamos a estar llevando a lo largo de toda la época navideña. Y la hemos titulado, O Noche Santa. Ah, y esta es la primera parte. Y vamos a estar hablando acerca de la profecía del nacimiento virginal de Jesús. Sí, vamos a estar hablando acerca de esa parte tan importante del cristianismo que es que Cristo Jesús nació de una virgen. Entonces, Dios es un Dios de promesas. Él siempre cumple sus promesas. Uh, esto es algo que todo cristiano debe creer, y es que Dios es fiel a su palabra. Y una de las promesas bíblicas más importantes, o de las palabras bíblicas más importantes, es que Él enviaría a un Mesías, a, a una persona, a alguien que sería el escogido, el ungido, para llevar a cabo la salvación del mundo, la restauración del reino de Dios sobre la tierra. Y nosotros como cristianos creemos que esta promesa se, se cumplió en Jesús, el Hijo de Dios. Y durante la temporada navideña, el mundo celebra regalos, celebra fiestas, celebra familia, pero los que creemos en Cristo celebramos de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se humanó, nació de una virgen, y que Él vino al mundo, murió por nosotros, resucitó y que viene de nuevo. Pero todo comienza con su nacimiento. Y durante la Navidad es lo que se celebra, el nacimiento de Jesús. Entonces, por eso hoy comenzamos con esta serie, ya como te dije, titulada O oh Noche Santa. Y para nosotros el nacimiento de Jesús como cristianos es uno de los momentos más importantes en la historia. Y uno de los momentos más importantes en la Biblia. Porque sin el nacimiento de Jesucristo y la encarnación de Jesús y el nacimiento original de Jesucristo, entonces la profecía del Mesías no se hubiera cumplido. Y los que creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es parte de la Trinidad, es decir, Padre y Espíritu Santo, y creemos también de que Jesucristo es parte de Dios o es Dios y es el creador de lo que existe y que todas las cosas fueron hechas por Él y a través de Él. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de lo que se conoce como la humanidad de Cristo o la encarnación de Cristo, es decir, Dios mismo se humanó, anduvo entre nosotros, eh, 100% divino, 100% hombre, es uno de los asuntos teológicos más fuertes dentro de la iglesia cristiana. Eh, nuevamente, vuelvo a repetir, fue llevado a la cruz, murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte y viene de nuevo. Entonces, Jesús no es un simplemente cuento eh, tradicional que se celebra el 24, el nacimiento de Jesucristo en la noche, sino que es un suceso histórico que ha transformado al mundo a lo largo de los años y que fue profetizado en la Biblia por cientos de años antes de su nacimiento. 
Entonces, en las próximas semanas vamos a estar entrando y nos vamos a sumergir en lo que sean las profecías eh, que están relacionadas al nacimiento de Jesucristo y a lo que tiene que ver con Él como el Mesías. Pero vamos a la primera profecía que vamos a tratar el día de hoy, que está en la Biblia y se encuentra eh, eh, en el libro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 13, y fue hecha por el, para el rey David de parte de, de Dios usando al profeta Natán. Dice en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 13, Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa, es decir, te hace un reino perpetuo, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, una descendencia de Él, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ahora la palabra que Dios le da a David a través del profeta de Natán es lo que conocemos como el pacto davídico o la, la, la promesa davídica, donde Dios le dice a David, quiero que sepas que uno de tus descendientes se va a sentar para siempre en el trono. Entonces, este es uno de los conceptos eh, más importantes dentro del, de, de lo que es el cristianismo. Es el concepto de que Jesucristo era ese que había de venir y ese que se sentaría en el trono de David de una manera eterna o de una manera de para siempre. Ahora, el concepto del reino es un concepto común para nosotros hoy en día. Nosotros no tenemos reinos, eh, re, reinados, ni tenemos reinas, ni realeza, aparte de, de algunos cuantos países en Europa que aún siguen, algunos países árabes que todavía siguen teniendo rey o reinas. Uh, pero la realidad es que eso no es algo que nosotros manejamos hoy en día. Entonces, podría hasta ser un poco difícil comprender lo que sea ese concepto de reinado. Y la, la verdad es que la única forma de llegar a ser rey o reina eh, en una realeza no es que tú te decides serlo y, y que pues aplicas o que llenas la aplicación y terminas siendo rey, sino que tienes que ser parte del linaje real. Es decir, tienes que ser descendiente del rey o de la reina. Y la promesa de Dios a David era que uno de su linaje, uno de sus descendientes, se iba a sentar en el trono para siempre. Y cuando te habla para siempre, no te está hablando de una época que se acaba, te está hablando de algo que es eterno, de algo que siempre ocurre. Y eso entonces es lo que se refiere a la promesa que Dios le hace a David en cuanto a un ungido, que es la palabra Mesías, que nosotros decimos un Mesías, que en el hebreo es Mashah, que significa alguien que se le derrama aceite, y ese derramamiento de aceite entonces lo indica ante el público, ante todo todo el mundo ante el pueblo, de que ha sido señalado, separado y que ha sido santificado para hacer la función de reinar, de estar en una postura de protección al pueblo, de cuidado al pueblo. Entonces, ese ungido para nosotros es el elegido, es el Mesías. Esta promesa de David, ya como te dice, es lo que llamamos como el pacto davídico o el pacto que Dios le hace al rey David. Pero en varias ocasiones este pacto estuvo amenazado por invasiones o estuvo amenazado eh, por cosas que estaban pasando de guerras. Y ya sabemos que a David se le hace la promesa, pero vamos a ir a otro libro del, Nuevo del Antiguo Testamento de un profeta llamado Isaías capítulo 2, eh, capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 2, donde nos habla ahora acerca de una circunstancia sobre el rey Acaz, eh, descendiente nuevamente de David. Eh, era un rey que no estaba haciendo las cosas muy bien y el profeta Isaías le estaba diciendo que cambiara de hacer las cosas malas, que dejara de matar a los extranjeros, de robar a los pobres, de oprimir a las viudas, de hacer las cosas que no tenía que hacer. Y llega una circunstancia difícil. Y en Isaías capítulo 7, versículo 2, dice, Y vino la nueva, es decir, la noticia, a la casa de David, refiriéndose no a Acaz, sino al reinado, Diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Efraín, aunque era parte del pueblo de Israel, 
uh, Efraín era parte de una de las tribus y una, como una tribu del pueblo de Israel se había confederado con Siria y el objetivo era entonces invadir a Acaz. Y mira lo que dice. Y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces cuando el rey Acaz escucha, eh, obviamente sabe la promesa que se le echó a David que uno de sus descendientes van a estar en el trono. Obviamente Acaz no era ese descendiente. Y él escucha esto, el hombre se preocupa, su corazón se le estremece. Eh, empieza, se olvida de las promesas, se olvida de todo, al fin y al cabo no está haciendo las cosas bien. Y lo que ocurre es que el hombre entra en una crisis, empieza a dudar, empieza a caer en una situación difícil. Y, y es a la casa de David la que le está llegando la palabra de Dios, no es a casa como rey. Y le está diciendo a la casa de David, le está diciendo, oye, se ha confabulado el rey de Siria con el rey con Efraín, tu hermano, en, eh, que es judío también, y viene en contra tuya. Entonces, cualquier persona en esta situación, no estuviera pensando en la promesa, no estuviera pensando en la profecía, sino que estuviera quizás pensando en qué hago, cómo soluciono este problema, nos van a matar a todos, son dos contra uno, ¿qué vamos a hacer? Y, y te dice entonces en el versículo 2 nuevamente, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, Empezaban a pensar, vamos a ser asesinados, vamos a ser destruidos, vamos a ser esclavos, vamos a ser llevados a diferentes lugares. Y lo que ocurre es que en medio de todas estas cosas, el rey empieza entonces a temer, el pueblo empieza a temer. Y la profecía de Dios de que uno de ellos se iba a sentar, del de linaje de David, o de la casa de David, se va a sentar para siempre en el trono, simplemente no vino a pie en sus vidas. Se les olvidó esa profecía y se hizo más grande el el, el peligro que tenían al frente que la palabra de Dios en su vida. Y quiero recordarte que Dios es un Dios de pacto y no importa el peligro que tengas al frente o lo difícil que vengan las cosas, cuando Dios ha hecho un pacto, cuando Dios ha hecho una palabra, cuando Dios ha dado una profecía, se va a cumplir. Pero si sigue leyendo el versículo 3 de Isaías 7, te dice, entonces dijo el Señor a Isaías, que era el profeta, sal ahora al encuentro de acaso al rey, tú y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del acuerdo, del acueducto, perdón, del estanque de arriba, en el camino a la heredad del lavador. Entonces, ahora te empieza a dar detalles donde se va a encontrar un acueducto, en un camino de lavador, se va a encontrar un sitio, lo que quiere decir que está en una ubicación geográfica, y me encanta eso porque eso me deja saber que no está inventando el sitio, sino que está diciendo en tal lugar, en tal circunstancia, en tal hora, en tal época, ahí va a ser. Son detalles bien determinados. Versículo 4 y 7. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Entonces, aquí es donde empieza entonces la palabra de Dios sobre el rey Acaz, que es la misma casa de David, que es la profecía que Dios le dio a David a través del profeta Natán, que iba a haber alguien que iba siempre a gobernar, que iba a estar en el trono. Y lo que ocurre es que la palabra de Dios le dice al rey Acaz, hey, no tengas miedo, estos tipos son carbones quemados. Estos se están quemando, no van a llegar al fin. Se van a hacer cenizas, deja de estar temiendo. Simplemente guarda y reposa, ten fe y espera porque voy a hacer algo. Entonces, Creo que es importante porque empieza un proceso profético, ya no solamente de Natán, sino también ahora del profeta Isaías. Y ocurre con Natán hacia David, pero ahora ocurre de Isaías hacia acá, un descendiente de David. Y el, el proceso profético lo que ocurre es que la palabra de Dios es hablada, va dirigida con un propósito claro a un tiempo determinado, a un grupo determinado y con un objetivo que tiene que cumplirse. Pero creo que es importante que hable un poquito de esto, porque ¿cómo puedo yo saber cuando una profecía realmente viene de parte de Dios, de Dios o Dios está hablando a través de una persona? Yo diría tres cosas. Número uno, 
el que se cumple la profecía. Si una persona viene a profetizar o a hablar cosas y no se cumple, entonces realmente es Dios que está hablando. Número dos, el propósito y la motivación de obediencia está en el mensaje y está en la persona. Porque tú vas a encontrar profetas, por lo menos en la Biblia, como Balaam, por lo menos, que el tipo su motivación era la plata, no era realmente servir a Dios. Y tú vas a encontrar a personas que su, en la Biblia que su motivación de profetizar era nuevamente la plata. Entonces, un profeta de Dios, una profeta de Dios, en lo que tiene que ver con la Biblia, son personas que sus motivaciones no es lo económico. Y sus motivaciones no es el hacerse grande, sino que sus motivaciones es, sin importar el riesgo que tengan, obedecer lo que Dios les está diciendo. Y sobre todo, andar en el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, la motivación es muy importante en lo que está ocurriendo en la profecía. Número tres, su testimonio. Si una persona me dice a mí que es profeta, que es profeta, que está en un proceso de vida de llamado, de servicio, pero tiene una vida desordenada que realmente no va alineada con lo que la palabra de Dios dice, creo que puede haber un problema en ese profeta o en esa persona que está hablando acerca en nombre de Dios. Entonces, los verdaderos profetas de Dios hicieron profecías o dijeron profecías, número uno, que se cumplieron. Sus motivaciones estaban en el lugar adecuado, no eran ficticias, no eran malas, no eran monetarias. Y su testimonio, iban junto con sus palabras. Entonces, para mí son tres elementos importantes. En la cultura hispana hay algo que ocurre mucho, y es que es, a veces tú vas a ver movimientos o grupos de iglesias donde las profecías van y vienen, y donde constantemente la gente está esperando una palabra profética o está esperando que haya un movimiento donde Dios hable o hable o le hable directamente a sus vidas. Pero creo que es importante comprender de que esto no es un deporte donde es algo que yo voy a practicar y lo voy a hacer y mientras lo haga más lo haga más, sino que la palabra de Dios no viene porque yo quiera, sino que viene porque Dios la da. Y esto es importante que lo comprendamos. Y a lo largo de la historia han habido muchos profetas que se han levantado. En el año 2000 salieron profetas diciendo que el mundo se iba a acabar. Creo que en el año 2010 pasó lo mismo. Uh, el calendario maya hubieron profetas, no cristianos, pero personas que decían que eran profetas, que hablaban profecías, que decían que el mundo se iba a acabar cuando el calendario maya se acabara. Uh, el asunto es que a lo largo de la historia han habido tanto hombres como mujeres llamados profetas que han profetizado cosas que nunca se han cumplido. Entonces, para saber cuando una persona realmente está proclamando la palabra de Dios genuinamente, nosotros tenemos que recordar que el cumplimiento de la profecía es esencial. Número dos, que la motivación de la profecía es esencial. Y número tres, que el testimonio del profeta es esencial. Entonces, con eso en mente, Isaías era un profeta de verdad. Isaías no estaba, no estaba buscando... Eh, hacerse rico con profecías, la motivación de obedecer a Dios y sobre todo, todo lo que el profeta Isaías escribió y dijo, se cumplió. Y creo que esto es importante. Por eso es que Isaías va a hacer el propósito y cumplir lo que Dios está diciendo que haga. Pero en Isaías capítulo 7, versículo 4, sigue Isaías con la profecía. Y dice, y dile, guarda y repósate y no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos cabos de tizón que humean por el alrededor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías. En otras palabras, está diciendo, mira, no va a ser Siria el que va a vencer, no va a ser Efraín el que va a vencer. Son nuevamente como uh, uh, carbones encendidos que se están con fuego, pero se van a consumir, se van a convertir en polvo. Así que quédate tranquilos. Son dos pedacitos chiquitos de leña que se van a consumir en la parrillera. No ha pasado nada, relájate. Ahorita están haciendo mucho calor, pero no te preocupes. Y creo que esto es importante porque la profecía del profeta viene para calmar el corazón del pueblo y calmar el corazón de Acaz y también calmar esa y, y, y reforzar la profecía que se le había dado al rey David, la promesa davídica. 
versículo 7 dice a 7. Por lo tanto, el Señor dice así, no subsistirá ni será. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que Acaz y el pueblo están tan asustados que Isaías dice, entiende, no va a ocurrir lo que están diciendo. Relájate, Dios va a hacer algo. Comprende, Dios se va a mover. Versículo 9, si vosotros no creyeres, de cierto, no permaneceréis. Ahora viene un llamado bien interesante, porque Isaías le dice a Acaz, regresa tus ojos a Dios. Créeme lo que estoy diciéndote. No dudes en lo que estoy diciéndote. Vas a vencer. No te preocupes, no es cuanto a ti, es en cuanto a la profecía del linaje de David. Es más que tú, es la profecía de David, el Mesías que viene, el ungido, que a través de él va a haber transformación a nivel mundial y va a cambiar el mundo que nosotros conocemos. Entonces, lo que ocurre es que le hace un llamado, no te voltees, cree en Dios, cree lo que está haciendo y mantente. Y creo que esto es bien interesante porque cuando tratamos con el asunto de profecía, es fácil no creer una profecía. Especialmente si la profecía va en contra de lo que está ocurriendo. Y creo que aquí es donde viene entonces, donde yo tengo que comprender que cuando la palabra de Dios viene, van a haber momentos donde yo puedo dudar de esa palabra. Pero que yo tengo que confiar en que si sé que viene de parte de Dios, es decir, que si hay testimonio, hay la comunicación con motivación correcta y, y, y las profecías se están cumpliendo, yo tengo entonces saber de que Dios está en control y que Dios va a hacer las cosas. Versículos 10 al 11. Habló también el Señor acá diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, lo interesante es que la profecía pide, le dice, pide que tenga una señal. Si tú no crees, pide que tenga una señal. O sea, si tú no quieres creer esto, Dios va a mostrártelo. Pide una señal. Versículo 12. Respondió acá, no pediré y no temeré y no tentaré al Señor. ¿Por qué? Porque ya Isaías estaba tratando con Acaz. Y Isaías está diciéndole, cambia, haz las cosas bien. Y Acaz no estaba haciendo las cosas bien. De hecho, estaba haciendo las cosas muy mal. Entonces, viene una crisis que aparentemente va en contra de la profecía que Natán le da a David, donde aparentemente Acaz puede ser destruido, su linaje puede ser destruido, el reinado puede acabarse. Y esa crisis tiene que confrontar al rey que está haciendo las cosas mal. Y el hombre dice, no, yo no voy a tentar a Dios, ya creo que lo he tentado mucho. Yo no voy a seguir fallando la manera que estoy haciendo. Mejor, si Dios dijo que lo va a hacer, mejor que lo haga y me quedo tranquilo. Versículos 13 al 14, Isaías 7. Dijo entonces Isaías... Oír ahora casa de David. Quiero que pongas atención a esto. Porque no está diciendo, óyeme ahora casa. Está hablando a la casa de David así como Natán le habló a la casa de David. Es decir, al linaje de David, a la profecía del Mesías. Oírme ahora casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí es donde la profecía, la profecía más importante en cuanto al nacimiento de, de, de Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, pongamos atención un momento porque esto ahora complica un poco las cosas. Porque si yo leo esto, de paso, cuando yo leí esto hace muchos años atrás, antes de creer en Jesús como el Hijo de Dios, para mí esto es una locura. Porque ¿cómo me vas a decir a mí que una mujer virgen, que no ha estado con un hombre, que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, de repente va a quedar embarazada? O sea, si a ti tu hija, que, te, que no ha estado con un hombre, te dice, papá, mamá, quedé embarazada, pero yo soy virgen, tú no le vas a creer. Entonces, ¿cómo creer esto? O sea, ¿cómo uno aceptar esto? Y creo que es importante porque eh, eh, en la Biblia, específicamente en el libro de Isaías, hay más de 22 profecías que son relacionadas a Jesucristo solamente. 
que creemos nosotros que van relacionadas y orientadas a lo que tiene que ver con Jesucristo. Y la verdad es que creer que una mujer virgen daría luz es una locura para aquel que no puede creer. Y por eso es que creo que el Pablo dice que a Dios le, 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 le plació salvar al mundo con la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, hay varios desafíos populares que se hacen cuando se lee este texto que acabo de leer, dice ya es capítulo eh, 7, versículo 14. Déjame rápidamente disectarlos, porque creo que es bien importante que podamos hacer esto, ¿no? Uh, lo, lo primero es que los que critican este texto, los que critican la postura de señalar de que esta profecía se está refiriendo a una virgen, eh, los que son críticos en lo que es el cristianismo, te dicen que la palabra que te usa aquí, y es correcta esa palabra, es la palabra alma. Y la palabra alma en el hebreo es una palabra que se traduce como doncella y como virgen, pero normalmente se traduce más como doncella. Entonces, lo que te dicen es, está mal interpretado el texto, te están diciendo que Jesucristo nació de una virgen, pero en realidad lo que te dicen en el hebreo es que Jesucristo nació de una muchacha joven, de una doncella. Entonces, hay varias cosas que yo tengo que comprender al leer este texto y, y no pensando tanto en la crítica que se hace a lo que estoy diciendo ahorita, sino leer el texto como tal. La primera cosa es que en la época en que el texto fue escrito, toda doncella tenía que ser virgen. Eso es lo primero que quiero que comprendamos. En la época, porque en hebreo hay dos palabras, betulá y alma. Betulá se traduce como virgen doncella, alma se traduce como doncella y virgen. Pero las dos se traducen como doncellas y traducen como vírgenes. Entonces, el asunto es que si una chica decidía empezar a tener relaciones sexuales con su novio o con alguien, simplemente la pena era que había deshonrado a la familia y perdía todo y era un desastre. Entonces, el concepto era que la mujer no podía ser una doncella y no ser virgen. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que tengas en mente. La segunda cosa que creo que es importante comprender es que este concepto de que María era una chica virgen cuando nació, no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento o cuando fue dada una profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, sino que también en Lucas capítulo 1 y en Mateos capítulo 1 se habla y se hace mención acerca de María siendo virgen y se hace mención, especialmente en, en Mateos capítulo 1, creo, versículo 23, si no me equivoco, que se hace mención acerca de María o de, la, o, de, o de la profecía esta, y la palabra que te usa en el griego es uh, uh, parthenos, que la traducción literal es virgen. Entonces, y cuando te habla la palabra de traducción literal virgen, ahí te está hablando de una mujer joven que tiene pureza sexual y que no ha concebido, o pero no ha conocido a un hombre de manera sexual. Y el énfasis en la palabra parthenos, o partenón, que también es como te dice Lucas, si no me equivoco, es una declinación en griego, es la diferencia es, o, la, o, la, o el énfasis, perdón, es en pureza sexual, que no ha habido ningún tipo de contacto con un hombre. Y creo que esto es importante porque si los judíos del siglo I, los creyentes del siglo I, leían el texto de Isaías 7 y lo traducen al griego como una palabra no doncella, sino una palabra como virgen, quiere decir que ellos creían que el Mesías o que el que venía a reinar tenía que nacer de esta, de esta manera, de una parte nos que sería una mujer virgen con pureza sexual. Entonces, eso es algo que tú puedes ver dentro de lo que tiene que ver, por lo menos, con el texto mismo, alma, en la palabra en hebreo, o partenos, la palabra en griego, que te está hablando de una mujer virgen y que ha tenido su pureza de esa manera. Entonces, este era el concepto de los apóstoles, matar a un apóstol. Entonces, y era el concepto que se presentaba. Entonces, para ellos, eh, eh, Jesús nace, o la traducción correcta era no una doncella solamente, una chica que era joven, sino una chica joven que era virgen. 
Pero entonces en el texto mismo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, para mí dentro del texto es algo que es muy importante que yo tengo que comprender. Te dice así, um, os dará, dará, dará una señal. La Virgen, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Entonces, cuando yo leo esto y yo leo la palabra que habla de señal en el hebreo, literalmente significa señal, algo milagroso. No hay nada milagroso en que una muchacha joven, doncella, dé a luz un niño. No tiene nada milagroso en que una muchacha saludable, joven, para o dé a luz un niño. Pero si es milagroso que una chica que no ha estado con un hombre, o si es una señal que una chica que no ha estado con un hombre, dé a luz un niño. ¿Sí me explico? Otra palabra, lo que quiero decirte es que lo que tú puedes notar aquí es que literalmente la profecía en el Antiguo Testamento te está haciendo alusión de que es una señal que una virgen de a luz. Entonces, me sigo moviendo porque los críticos del cristianismo o los críticos de este texto no solamente te dicen que la palabra es alma, que significa doncella o virgen, sino que también te dan al versículo 15 y 16, donde te dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes, de los dos reyes que tú temes, será abandonada. Entonces, lo que se dice es que estos... Eh, Muchos dicen, no puede ser Jesús porque se está hablando que iban a ser en la época de estos dos reyes. Pero para nosotros lo que se está refiriendo es a un tiempo determinado. Lo que quiere decir simplemente de que un periodo de dos años aproximadamente iban a ser destruidos estos dos reyes. Que es el tiempo en que un niño puede distinguir lo que es bueno y malo. Y lo que ocurre es que en dos años más tarde, tanto los reyes de Siria como el rey de, o los encargados de Efraín estaban fuera del mapa y no estaba pasando nada. Entonces, el asunto es que la profecía bíblica en cuanto al Mesías, tanto en el Antiguo Testamento y reforzado en el Nuevo Testamento, es que Jesucristo o el Mesías nacería de una virgen. Ahora tú me estás escuchando y estás diciendo tanto que me gustaba escucharte. Estás loco, no lo puedes creer. Mira, esto o lo crees o no lo crees. Esto es algo que el Espíritu Santo tiene que poner en tu corazón para creerlo. Entonces, créele a Dios y confía en Él. Y tú vas a ver cómo Dios va a hacer cosas. En tu vida. Ahora vamos a adelantar rápidamente al Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que dice la profecía bíblica o lo que dice la narrativa bíblica en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Mateo 1, 18 te dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, está hablando de relaciones sexuales, antes que se juntasen, es decir, no habían consumado el acto sexual, se halló que estaba había concebido del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia comienza diciendo en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el producto del poder del Espíritu Santo de descender sobre María antes de que ella se juntara con José. Es decir, estaba desposada, estaba comprometida, estaba para casarse, no puede hacer nada a otro hombre, ya, ya había sellado el trato entre las familias, pero lo que está ocurriendo ahora es que María está embarazada y José simplemente entra en una situación de, bueno, ¿qué voy a hacer? Estamos está embarazada, no ha estado conmigo. Está supuesto a ser virgen, pero no es virgen. Es una parte nos, pero no es una parte nos. Entonces, el asunto es que ahora tú vas a ver cómo la Biblia te empieza a decir de que el niño no era de hombre, sino que el niño era de producto del Espíritu Santo. Y está diciendo que fue antes que María tuviera relaciones sexuales con José. Alguien puede decir, bueno, a lo mejor fue con el vecino, fue con el, un amigo o con un soldado romano, que muchos han dicho. Pero la Biblia no te habla de eso. La Biblia te habla a ti de que María fue y dio a luz, mejor dicho, por el producto de la obra y gracia y el poder de Dios en su vida. Si vas entonces a Mateo capítulo 1, versículos 19 al 21, te dice, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, porque si le verán una chica virgen, 
hubiera quedado embarazada sin consumar el matrimonio, entonces eso hubiera sido muy grave para ella, hubiera sido un grave problema para ella. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Y quiero que me pongas atención, porque ahora el llamado a José no es José eh, fulanito de tal, o José, hijo de Pepe, José, hijo de Pablo, sino que esa misma profecía que Dios le hace a David, que de su casa iba a sentarse alguien en el trono, esa misma profecía que Dios le hace a la casa de David a través de Isaías al rey Acaz, que no es un rey muy bueno, Ahora viene el mismo mensaje, José, hijo de David. Es decir, tú vienes del linaje de aquel que se le prometió que iba a haber alguien que se iba a sentar al trono para siempre. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora viene la profecía de una manera interesante. Está diciendo, oye, el pueblo, porque el pueblo había sido llevado fuera. El, 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 el pueblo estaba cautivo básicamente bajo los romanos. Y le dice, este rey va a traer una liberación que va más allá de lo físico. Entra en lo espiritual, entra en lo moral, entra en lo emocional, entra en todas las áreas. Y le dice, y va a ser algo que va a liberar al pueblo de sus pecados. Y le dice, no temas, recibe a tu esposa porque viene de parte de Dios. Y es algo que es obra de Dios en su vida. Ahora, José, que no se ha acostado con ella, dice, espérate, Dios me está hablando, está pasando algo. Mateo 1, versículo 22 a 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen. ¿Ves lo que está diciendo Isaías capítulo 7? La Virgen, que se escribió como alma en hebreo, y ahora en el griego se escribe como partenos, que significa una mujer joven, sin, con pureza sexual, es decir, que no está no ha tenido relaciones sexuales todavía, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí es donde empieza entonces el concepto del nacimiento virginal de Jesucristo, profetizado por, por Isaías. Y, y no solamente por Isaías, sino seguido hacia adelante en los evangelios. Dios cumple sus promesas. La promesa comenzó con David. En Acaz, en un momento de crisis donde pensó que todo se podía acabar, la promesa siguió. Y ahora cuando todos pensaban que se había acabado, la promesa seguía. Y fue dado a un hombre llamado José y una chica llamada María. A una virgen llamada María. Versículos 24 y 25 de Mateo 1. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo sexo con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces no se acercó a ella sexualmente hasta que, estuvo, hasta que tuvo a Jesús. Y le puso por nombre Jesús, que viene del, del, del el, el hebreo Joshua, que significa salvador. Entonces yo quiero que nosotros... Uh, Yeshua, perdón, que significa Salvador. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos esto. Quiero que comprendamos que Dios cumple sus promesas y que ese concepto del nacimiento original de Jesucristo no es una cosa inventada del cristianismo, sino que es algo que está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento también. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 26, ahora te habla acerca de la situación de María, porque en Lucas 1, 28 te habla acerca de la situación de José. Ahora en Lucas 1, 26 te habla acerca de la situación de María y te dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret 
De eso vamos a hablar un poquito más la próxima semana. Pero ya sabes que Dios envía a un ángel a hablarle a María sobre lo que iba a pasar en su vida. Versículo 27. A una virgen, cuando lo lees otra vez en el libro de Lucas, la palabra es partenón. Significa nuevamente una chica que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Desposada con un varón que se llamaba José, es decir, comprometida para casarse, de la casa de David. Va otra vez nuevamente de la casa de David. Y el hombre... El nombre de la Virgen era María. Entonces, María era una chica virgen soltera, no solamente una doncella soltera. Esto es lo que te dice la Biblia. Y por eso los cristianos creemos esto, porque consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que María también era descendiente de David y José era descendiente de David. Entonces, Jesús viene del linaje de David por el lado de María y por su padrastro también, que era José. Lucas 1.28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita en tú entre las mujeres. Entonces, Dios envió mensajeros. A Cas le, le mandó al rey Isaías. A David le mandó el profeta Natán. A José le envía sueños y le habla a través de un ángel. A María le envía al ángel Gabriel. Dios hablando, Dios profetizando, Dios dando su palabra, Dios ministrando. Entonces, versículo 29, más ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, yo soy una chica joven, no sé, soy virgen, no he estado con hombre, ni siquiera me he casado, no tengo nada, no tengo valor por mí mismo. Y este me está saludando como si yo fuera la gran favorecida. Está, está, o sea, es una locura total. Versículos 30 al 34 de Lucas 1. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero quiero que pongas atención al versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Ya dice, esto no puede ser, yo no tengo hijo, yo no he estado con un hombre, no he estado sexualmente con un hombre. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, ahí tú puedes ver la profecía de Natán a David, la profecía de Isaías a Acas, cumpliéndose en la vida de Jesús y cumpliéndose en el nacimiento de Jesús a través de María. Lucas 1, versículos 35 al 36. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llaman, llamaban estéril. Porque María era familia de Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista, a ese que se vestía de camello y que decapitaron, que es la voz que clamaba en el desierto anunciando al Mesías. Ese era primo de Jesús, es lo que se cree. Entonces, el asunto es que el Espíritu Santo viene sobre María. Le dice, oye, él va a sentarse en el trono de su padre David. Viene del linaje de la casa. Oye, él es hijo de Dios. Viene de Dios. Oye, él es el Mesías. Él es el ungido, el escogido. Y todo esto viene con la profecía que se hace a David, que se hace a Cas y que vemos también en los evangelios. Y en medio de todas estas cosas, entonces, tú puedes ver 
que José, que está desposado con ella, estaba preocupado y Dios trata con el asunto, pero esta chica estaba en serios problemas y toda esta circunstancia iba a ser muy difícil. Una chica joven que no ha tenido sexo, dará luz y viene de parte de Dios y es producto del Espíritu Santo. Lucas 1, 37, porque nada hay imposible para Dios. Y aquí es donde empieza entonces una declaración bien interesante. La declaración de que para Dios no era imposible humanarse. Para Dios no era imposible amar al mundo de tal manera que enviaría a su Hijo Unigénito a morir por nosotros. Para Dios no era imposible profetizar 700 años antes de Cristo a través de Isaías o quizás unos mil años antes de Jesús con el, con el profeta Natán. Para Dios no era imposible que Jesús naciera en medio de una crisis y naciera en todas las cosas. Porque nada es imposible para Dios. Entonces, aquí es donde nuestra fe tiene que levantarse. Versículo 38 de Lucas 1. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, María dice, bueno, si eso es lo que Dios va a hacer, aquí estoy. Déjame hacer lo que tengo que hacer. Lo acepta la palabra de Dios y se mete en la palabra de Dios. Entonces me gustaría darte varias cosas que son importantes hoy. Y son tres puntos sencillos. El primer punto que quiero darte es créele a Dios y deja todo en sus manos. Y sería ganancia en la pérdida. Eh, creerle a Dios casi siempre requiere renunciar a algo. Y renunciar a algo a veces te puede llevar a sentir que has perdido. Que no tienes lo que querías. En el caso de María, creerle a Dios implicaba simplemente perder su matrimonio, perder todas las cosas aparentemente. Implicaba perder hasta la vida porque podía matarla por hacer una cosa así. Implicaba todas las cosas. En el caso de Acaz, se mostró recio a renunciar a las cosas que no le permitían en su vida acercar a Dios, el cual lo ignoró y Dios entonces envía a un profeta y le dice, créeme, y vas a ver cómo las cosas van a ocurrir. Acá no quería dejar de hacer lo que estaba haciendo, no quería dejar de hacer las cosas malas que estaba haciendo y Dios permite que se levante Siria con Efraín para apaciguar su corazón, llevarlo a un sitio donde tenía que llegarlo. En el caso de José, él sabía que iba a perder porque agarrar a un niño que no era de él y a una mujer que supuestamente no estaba con un hombre, para él eso sería pérdida como hombre y como familia sería pérdida y como herencia, que en aquel entonces la herencia se pasaba entre padres a hijos, sería pérdida y también el honor, que en aquella época el honor era muy grande, sería pérdida. Y tenía la intención de, de, de no casarse con María, de dejar el asunto. Pero María tenía un camino muy difícil por alcanzar. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos que al creerle a Dios y dejar todos en sus manos, va a haber ganancia, aunque parezca que va a haber pérdida. Hay cosas en tu vida donde Dios está tratando y Dios te está diciendo, mira, trata con lo que tienes que hacer. Aparentemente estás perdiendo, aparentemente no vas a ganar. Pero si tú me crees, si tú confías en mí, si tú haces lo que tú tienes que hacer, si tú crees, al final tú vas a ver la mano de Dios que se va a mover. David lo vio, David se murió y nunca vio a ese, a ese heredero reinando eternamente, pero él le creyó a Dios. Acás murió y nunca vio a ese heredero reinando eternamente, pero él le creyó a Dios. María trató y aceptó el llamado de Dios e hizo lo que Dios le dijo y Jesucristo reina eternamente. Porque cuando tú le crees a Dios, van a haber momentos que vas a tener que dejar de hacer cosas, va a parecer que estás perdiendo, pero en realidad tú estás ganando. Entonces, quiero invitarte a creerle a Dios y dejar todo en sus manos. Número uno, ganancia en la pérdida es lo que vas a encontrar. En lo que aparentemente estás perdiendo, Dios te va a bendecir y vas a tener ganancia en su presencia. Número dos, hay tesoros en la crisis. Acá estaba en una situación bien difícil, 
estaba escuchando al ejército, sentía que se iba a acabar todo, sentía que todo iba a llegar a su fin, pero en medio de esa crisis Dios da una profecía. Una profecía que iba a, en, en unión con la profecía de Natán para el rey David. Y lo que Dios le está diciendo es, en medio de esta crisis, en medio de esto viene un tesoro. Va a haber una doncella virgen dar a luz a un hijo. Y va a ser señal. Y yo voy a levantarte. Y tú vas a ver que todas las cosas van a cambiar. Hay un tesoro que ocurre en las crisis. En las crisis tú puedes ver la mano de Dios moverse. Tú puedes ver a Dios actuar de una forma increíble, tal como lo vio acá. Para José, que estaba atormentado, si recibía a María, no recibía a María, si se salía o no se salía, ¿qué, ¿qué hacía? El mayor de los tesoros fue poder ver y experimentar el poder de Dios. Saber que tenía una mujer que realmente no había sido infiel. Es una mujer que había sido tan justa ante Dios que Dios la había escogido para dar a luz al Hijo de Dios, aquel que iba a morir. Para María... El mayor de los tesoros era caminar ese camino de fidelidad a Dios y de seguirle, sabiendo que iba a ser algo que podía costar de su reputación, que iba a ser un grave problema. Pero ella decidió comprender que en medio de la crisis Dios saca tesoros. Ella tuvo un tesoro increíble, ver a Jesús nacer. Imagínate para María lo que sería que un niño naciera, sabiendo de que simplemente ese niño no era hijo de hombre, sino que era hijo de Dios, verlo crecer, después verlo morir y después verlo resucitar. ¿Qué mayor tesoro que ese? Que saber que fuiste instrumento en las manos de Dios para que el milagro de Dios ocurriera. La gran señal, la Virgen daría a luz un hijo. Entonces, yo quiero que tú comprendas que cuando los días más oscuros se vean, si tú le crees a Dios y si te pones en las manos de Dios, Dios va a hacer que en la ganancia, en la pérdida haya ganancia y Dios va a hacer que en la crisis hayan tesoros para ti. Número tres, esperar en Dios no es una pérdida. Acá nuevamente sentía que necesitaba la ayuda inmediata. Se derritió el tipo. José nuevamente sentía que le habían sido infiel. Y María nuevamente quizás sentía que se había perdido todo, que había perdido su matrimonio, que iba a hacer todo. Y tú puedes ver más bien la mano de Dios actuar. Y hay un proceso de espera en las crisis. Hay un proceso de espera cuando hay pérdida aparente donde Dios te va a hacer ganar. El asunto es que María pudo esperar. Acás pudo esperar. José pudieron esperar. David murió esperando. Acás murió esperando. Pero la profecía se cumplió. 400 años tardaría en que se cumpliera esta profecía más o menos. Y se cumplió. Y la profecía es que Jesús, el Hijo de Dios, nacería de una virgen y que Él vendría a transformar el mundo. El mundo ha sido transformado por el nacimiento de Jesucristo. El mundo ha sido transformado totalmente por las cosas que Jesús ha hecho. Lo profetizó Natán, lo profetizó Isaías, los ángeles lo anunciaron, los discípulos lo escribieron. Y el asunto es que estas personas, imagínate, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, cada uno de ellos que predicaban este nacimiento original de Jesucristo, no solamente lo predicaban, lo escribieron, no solamente lo escribieron, lo enseñaron, no solamente lo enseñaron. Ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que creían que Cristo, el Hijo de Dios, había nacido una virgen de manera milagrosa. Entonces, este es el Evangelio. El Evangelio es porque de tal manera amó Dios al mundo que Jesús es esto para que todo aquel que le crea no se pierda sino tenga vida eterna. Y el Evangelio es que Cristo Jesús nacería de una virgen, que el Mesías nacería de una virgen. Jesús nació de María. María no conoció hombre. La Biblia te lo profetizó en Isaías capítulo 7. En, en, en Mateo 1 y en, y en Lucas 1 la Biblia te lo rectifica nuevamente. Lo que la palabra de Dios te está diciendo es muy sencillo. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, vendría por nosotros a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestros corazones, a cambiar nuestro ser. 
Si tú conoces a Jesús, tú sabes lo que estoy diciéndote. Ha transformado el mundo y va a seguirlo haciendo. Por eso yo quiero invitarte hoy que si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, que hoy tú tomes la decisión de creer de que Cristo nació de una virgen llamada María y que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que resucitó y que viene nuevamente. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, tú puedas tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Así que quiero invitarte que ahí donde estás, simplemente digas conmigo, yo acepto a Jesús. Así como María dijo que sí, así como Acas dijo que sí, así como José dijo que sí, yo quiero invitarte hoy a que tú le digas, sí, Señor, yo te acepto en mi vida. Y que comprendas que a lo mejor te sientes que, wow, ¿qué voy a hacer? Voy a creer en un Jesucristo, estas cosas. Pero compréndeme, es una profecía bíblica que se cumplió, que es verdad y que Dios te está llamando a creerla. Así que tú si eres, quieres creer esto y quieres recibir a Jesucristo, yo te invito a que hoy creas que Jesús, el Hijo de Dios, nació de una virgen, se humanó, caminó con nosotros, murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó y que viene de nuevo. Porque así como murió, así como fue sepultado, así como resucitó y así como nació, la Biblia dice también que Él volverá. Y ese es el Evangelio. Así que si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte ahí que haga esta oración sencilla conmigo. Simplemente di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo y te acepto como mi Salvador. En tu santo nombre te lo pido, Señor. Gracias por haber nacido y haber muerto por mí. Y gracias por haber resucitado y gracias porque vienes de nuevo por mí. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que nos mandes un texto al número que aparece en pantalla y nos dejes saber que aceptaste a Jesús. O si quieres oración o si necesitas una petición de oración, simplemente textea al número que aparece en pantalla. Y si lo hiciste, Déjanos saber que aceptaste a Jesús porque queremos llamarte, queremos hablar contigo y queremos ser de bendición en tu vida. Dios te bendiga, es el Pastor Moisés. Bendiciones. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra Pasos, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.